0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier in Fazit schon mal über Karl Nielsens komische Oper Maskerade gesprochen hätten. Dabei gilt das Werk als dänische Nationaloper. Doch außerhalb Dänemarks ist es so gut wie unbekannt. Die Oper Frankfurt hebt das Stück jetzt auf den Spielplan und Natascha Pflaumbaum hat die heutige Premiere miterlebt. Schönen guten Abend. Guten Abend.
0: Warum und wie engagiert sich die Oper Frankfurt so für dieses Werk? Ja, zum einen, weil Nielsen ein sehr guter Komponist ist. Er hat gute Symphonien geschrieben und ein tolles Violinkonzert. Warum sollte er nicht auch eine gute Oper schreiben, wenn alle Dänen sie kennen? Das Libretto ist auch sehr lustig und vor allem, weil nämlich der äh, Librettist bzw. der Schreiber des, des Werks äh, sozusagen als der dänische Molière gilt. Aber das Besondere ist, dass dieses Libretto ein Paradebeispiel von Reimkunst ist. Und da hat sich die Oper Frankfurt inspirieren lassen und im Prinzip äh, ein, eine deutsche Übersetzung geschrieben und komplett auf diese Reimkunst ähm, abgezielt. Das heißt, Reimkunst in diesem Fall es gibt Reimkaskaden von Endreimen, der über mehrere Verse geht, und die wurden sehr, sehr witzig äh, umgesetzt in der deutschen Übersetzung, so dass sich zum Beispiel auf Adret, Falset, Unkomplett, Het Klett, Toilette, Bett, Parkett und so weiter, also über mehrere äh, Zeilen dann reimt. Und solche Reimkaskaden gibt es en masse. Mhm. Also das ist äh, sozusagen die Herausforderung gewesen. Und das Besondere an der Oper ist auch noch, sie, äh, es gibt sehr viel Tanz, aber Tanz nicht als Illustration, sondern als narratives Mittel, dass also mit Tanz eine Geschichte erzählt wird und weitererzählt wird. Und das war, waren im Prinzip die beiden Punkte, die in erster Linie, glaube ich, dafür sprachen, dass mal so in Deutschland beziehungsweise hier an der Oper Frankfurt aufzuführen. Mhm.
1: Kurz vielleicht zum Inhalt der Oper. Maskerade klingt nach Verwechslungskomödie.
0: Ja, ist es auch, und zwar aus dem 18. Jahrhundert. Das muss man immer mitdenken, denn das ist ein Verwirrspiel zwischen Mann und Frau. Und natürlich sind auch die Rollen die Stereotypen aus dem 18. Jahrhundert. Also, es geht um einen Leander, der eine Unbekannte auf einem Maskenball kennenlernt. Er soll, er möchte sie auch gerne heiraten. Er möchte sie zur Frau haben, aber sein Vater möchte lieber, dass er eine andere heiratet. Und dann verbietet er, seinem Sohn auf den Ball zu gehen. Und das macht sich, macht sozusagen die Runde in der ganzen Familie und auch im Freundeskreis. Und je mehr der Vater dieses Verbot ausspricht, desto stärker sind die quasi angestachelt, doch zu diesem Ball zu gehen. Sogar die Mutter von Leander will auf diesen Ball, weil dieser Reiz des Verbotenen ist einfach so groß. Und diese Maskerade und der Ball, das empuppt sich wie so ein Sehnsuchtsort. Also das ist Eskapismus pur, das ist Selbstbefreiung. Und mit allen möglichen Lügen und Ausflüchten kommen sie dann dieser wachsenden Gier nach. Und das Ganze gipfelt dann tatsächlich in so einem Ball. Und in den Kostümen, der sieht dann zum Beispiel aus wie Andrew Agassi, aber eher doch wie Steffi Graf in der Verkleidung oder ein anderer sieht aus wie Billie Eilish, aber die ist auch schon ziemlich runtergekommen oder es gibt eine Minimaus, die erinnert aber eher an eine Bedienung im amerikanischen Donutladen und diese Maskerade ist sozusagen dieses, ähm, sei mal das, was du sonst nicht sein kannst, also ein Identitätstausch und deswegen ist es so verführerisch. Den Tanz, haben Sie eben gesagt, der wird hier
1: als narratives Mittel eingesetzt. Dirigiert hat der Schweizer Titus Engel diese Aufführung. Hören wir mal, wie das Ganze klingt, nämlich mit einem Tanz, dem Hahnentanz aus Karl Nilsens Maskerade. Musik Tänze gibt's viele dabei. Wie ist die Musik denn sonst mhm. noch zu beschreiben?
0: Also sie klingt überhaupt nicht nach Anfang 20. Jahrhundert, wie man merkt. Also Und sie macht viele Anleihen. Man erlebt ein bisschen Mozart tatsächlich. Sehr viel Fledermaus von Johann Strauß. Es gibt auch mal einen Bachchoral, auch mal ein barockes Menuett. Alles ähm, aber nicht so collagisch, eklektizistisch, sondern das fließt alles wirklich ineinander genäht. Und diese Tänze, die vor allem dann im dritten Akt vorkommen, die sind tatsächlich weniger Illustration, auch keine Lückenfüller, sondern wirklich... Da werden in einem Tanz allegorisch göttliche Ehebrüche weitererzählt. Also das wird sehr, sehr kunstvoll auf die Bühne gebracht als narratives Element. Tobias Kratzer
1: hat diese neue inszenierung zu verantworten. Kostüme haben, so ein paar Typen haben Sie schon bestell, beschrieben. Was hat er sonst für Bilder gefunden?
0: Es ist eine typische clip komödie Also Tür auf, Tür zu, einer kommt rein, bringt ein neues Problem mit, eine neue Geschichte und auch eine neue Energie. Das Libretto, das ja extra geschrieben wurde von Martin G. Berger, das wird regelrecht ausgestellt. Die Textbox, die man sonst so kennt von den Projektionen, ist Teil des Bühnenbildes, kann Höhen verstellt werden und dient im dritten Akt auch mal als Urinal. Der Tanz ist, wie gesagt, vielfältig eingesetzt. Die Kostüme sind zunächst nur grau in grau, aber dann, wenn es losgeht, wenn alle sich verkleiden, dann gibt es Einhörner, dann gibt es Gentlemen, dann gibt es äh, Drag Queens, dann gibt es alles Mögliche. Und dann wird es eben sehr bunt. Aber ähm, die Energie, die entsteht tatsächlich aus diesem Tür auf, Tür zu, Klippklapp, Clip, äh, ständig was Neues. Da gibt es eine sehr große Dynamik und eine sehr große Energie auf der Bühne.
1: Karl Niesel, Nielsen's Oper Maskerade neu zu entdecken an der Oper Frankfurt. Natascha Pflaumbaum. danke und noch schönen Restabend.